0: Hallå kära vänner, nu Måns eh, har ju du vår semester så det som kommer låta framöver här efter signaturen det är ett reprisprogram som du och jag tycker lite extra mycket om. Ja, alla konsonanter,
1: alla vokaler som kommer över våra söta små läppar. Mm -hmm. Har ni kanske hört
0: förut om ni har hört ja. det programmet förut. Men eh, det är ju bra att repetera. Repetition är ju all kunskapsmodell. Här kommer programmet
2: hur som helst.
0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett
1: tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd
0: om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
1: Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Ahlmo.
0: Vad roligt är att få säga varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders Mons podden som svarar på lyssnafrågor Jag heter Anders Johansson emot mig, underbara Måns Nilsson <laughs> ja. Jag var emot att säga mitt eget namn när det skulle vara att jag var den underbara Jaha, du tyckte inte att det passade dig, jag tycker att du är underbar Måns Nå. Ja, Anka Jansson, ja.
1: du har köpt nya progressiva glasögon ja. Du har inte på dig dem du ska läsa i papper, vad får du inte på? De, jag, har, jag, har,
0: jag har inte vant mig riktigt vid det här systemet än. Systemet att... Vinkla huvudet ut efter vad jag ska titta. <laughs> Nej, det är, det är inte så jävla lätt med progressiva glasögon kan jag säga. Att du ska titta neråt när du ska läsa. ja,
1: ja. <laughs> Det här är svårt.
0: Ja, ja. Men nu sätter du på dig dem och
1: du ja. känner dig påkommen. Ja, ja. Om du har betalat så dyrt för dem så får du fan använda ja. dem, tänkte du. Ja, ja. Så se hur det går idag med sluddrandet. Ja, ja. När det du skulle... har de nya
0: läsklasögonen på Ja, ja mina nya progressiva glasögon. Ja, just det, just det. Ja. Vad sen sist? Jo, i lördags så var jag och tittade på Melodifestivalen live Ja, med dina kids Ja, på Malmö Arena Det stod gav för kids. Eh? Ja, men kidsen var inte där De var ju fjällen Förlåt? De var ju fjällen så jag, du... jag gick med en kompis <laughs> istället Ja Jaha. Jag skulle ju ha varit med och gjort ett litet nummer Men det blev struket och som Just plåster det. på såren då så fick jag biljetter ja. Oj, oj, oj är roligt det vilken cirkus. Ja jag har varit och kollat någon ja. gång. med mina barn då, eller mitt barn. Ja, jag var konstant rå det är logistik. Och du vet, jag är ju nästan sexuellt attraherad av avancerad logistik. Jag tycker det är så spännande hur man får ihop en sån där produktion. Så du tittar inte så mycket på scenen, du tittar mer på vad som händer runt omkring? Ja, men lite spännande också. En man kom ju upp på scenen med en lapp där det stod att man skulle rädda, rädda våtmarkerna. Bra gjort. Det, det var lite kärt på något sätt. Mm. Och så lite spännande såklart, hur, hur ska det gå? Vem vinner? Vinner ett låt, va? De här platserna... De kostar ja, men cirka tusen spänn. Ja, det är ganska dyra biljetter tycker jag. Ja. Men det är ju roligt. jag vill ändå sätta det lite i relation. För i förrgår skulle jag anmäla min yngsta dotter till ridläger. Mm -hmm. Inte så spännande tänker du. Ja. De här platserna till ridläger de är eftertraktade. Alltså. Jaha. Det finns fler som går på ridläger än det finns platser. Såklart. Klockan sex så släpptes platserna. Och då anmäler man sig genom att skicka ett mejl. Mm -hmm. Alltså platserna delas sen ut i den ordning som mejlen kommer in. Och det går inte att skicka mejlen före klockan sex. Okej. Okay. Mm. Jag skrev upp datum. Satt ett alarm. Noga, noga, noga nu. Mm. Kvart till sex satt jag med vid datorn. Skrev in min dotters önskade veckor, personnummer, alla uppgifter. Uh -huh. Min dotter stod bakom mig. Hon hade koll på sin mobil. Jag hade koll på min. Så att exakt när klockan slår 18 skulle vi trycka sen. Yeah. En minut innan 18.00 inser jag shit. Jag har inte uppdaterat min webbläsare sedan jag öppnade datorn. Och när jag inte har gjort det så kan det hända att det visar sig liksom när jag tycker på sänd att jag är utlockad.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Nu är det bråttom.
1: Ja men stackars din dotter. Ja
0: jag tryckte på uppdatera. Oh. Nej! Jag är utloggad. Måste logga in. 15 sekunder kvar. Rrr, mailet är borta. Jag skrev snabbt som fasen. Nästan i, i, i form av förkortning liksom förkortningar. Ett nytt mail. Rrr, ik, ik. Rrr, Rrr. Klockan slöver till 18.00. Min dotter står bakom med rygg mm. Nej! jag är inte klar. Hon skriker igen.
1: Nö! Och, ja.
0: Jag får iväg mailet. Och vad är klockan då? Sex sekunder över 18. 6 sekunder? 6 sekunder för sent. Jag kanske brände. det. Sommarens roligaste grej. Vilken jävla ap, pappa. <laughs> spännande.
1: Va? Men jag har inte fått besked alltså om hon får gå på ridläget eller ej.
0: Kom i morse. Kom det i Vi fick en plats. Ja. Men spännande. Jo. Aha. Våtmarker och Melodifestival. Ganska spännande. Ridlägeranmälan. Gastkramande. Ja, så det var lite vad som har hänt mig i veckan. Vad har hänt dig imorgon? Jag har börjat med
1: en diet.
0: Nej Jo nej.
1: Det är inte LCHF Nej tack Det är inte 52 2 dieten Är det
0: Atkins?
1: Det är inte stenålderskost Nej, nej, nej Min diet heter realisationskost Är det något du har hittat på själv eller? Ja, det har ju blivit så jäkla dyrt med viss sorts mat Har du märkt det?
0: Jo herregud
1: Tomater, 100 kronor kilot kanske. Paprika, schmur och dyra. Ja. Visst, jag kan betala 25 kronor för en gurka. Ja. Men jag vägrar. Mm. Jag gör det inte. Nej. Det är inte pengarna Johansson. Nej. Det är principen. Ja. Så nu handlar jag bara det som är på rea för tillfället i min matbutik. Ja. Så en dag så äter jag pasta, melon och ägg. Gott. En annan dag, ja. banan, koriander och donuts. Jättegott. En tredje dag, hummus, morötter och fun light. Ja. <laughs> jag erkänner att det finns nackdelar. Nej, det, med, med jag, jag kan inte se någon. Du Nej. vet ju jättegott allting. <laughs> men tro mig ändå, det ja. finns nackdelar med ja. den här kosthållningen. Jaha. Men det blir i alla fall aldrig en form inte tråkigt. Nej, du, du
0: slipper gurka
1: Ja, nu älskar jag ju så Det är ju synd. Men jag måste ju hålla på mina principer. Ja, ja. du
0: är en man.
1: Ja, och om du inte gillar de principerna Anders Aha. så har jag andra principer. <laughs> Anka Johansson, Aha. nu drar vi igång
0: det här programmet. Ja, just det. Vi värmer upp och drar igång med lite snabb information under vår mycket, mycket populära program. Punkt. Det är här vi får lite kortare svar på tre frågor. Och fråga ett kommer här. Hej! Hur kommer det sig att den yttersta och därmed äldsta biten av nagen blir vit? Tack och puss, Matilda. Nej men det är väl bara att den har släppt från köttet. Ja, det är mycket nära sangen Måns. Naglarna är lite transparenta, alltså lite halvgenomskinliga. De är första på nagelbädden och de ser skinnfärgda ut just därför att de sitter på nagelbädden. Ja. Och blodkällan nedanför. Sen när de växer då ut förbi nagelbädden och tar så att säga klivet ut i luften. I det okända. Ja, då kan du se naglarnas faktiska färg. Genomsläpplig vit. Fråga två. Det här kommer du gilla med oss. Varför är volymen på de flesta läskburkar 33 centiliter?
2: Mm -hmm. Ville personen
0: som uppfann läskburken spela mig och alla andra människor som uppskattar struktur och jämna tiotal ett spratt Jag har själv rättat mig på detta mm. Hoppas det finns en logisk förklaring till varför det är 33 centiliter Annars borde vi väl börja säga läsk i 30 centiliters burkar tycker jag John Jag har inget exakt svar men jag tror att jag vet hur det är uh -huh. Returglasflaskan Mons, Den däremot tror jag du gillar Det är Sveriges och kanske till och med världens äldsta standardiserade glasförpackning. Den här glasförpackningen kom 1884. Jaha. Alltså äldre än Boogie Woogie. Oj. Oj. Ja. Då 1884 så kom den här glasflaskan i tre varianter. En sjättedels liter, en tredjedels liter och två tredjedels liter. Jaha, så 33 centiliter, mm. 66 och... En sjättedels liter. En sjättedels liter. Det är lite, vad blir det då? <laughs> Väldigt liten flaska, <laughs> hur som helst. Idag finns endast den mellanstora varianten, alltså 33 centiliters flaskan, ja. kvar i produktion. Okay. Och den 33 centiliters flaskan, den passar ju i den här drickabacken och blev då extremt poppis. Mm. Drickabacken för övrigt, den försvann ju för bara några veckor sedan. Va? Ja, det finns inte i systemet Det systemet är nedlagt för bara några veckor sedan Nej, men Hur ska man då återvinna de här glasflaskorna? Nej, man tror nog att glasflaskorna kommer försvinna faktiskt då gissar jag hur som helst följande. När man började tillverka plåtburkar, det var inte för 1955, alltså 80 år efter den här underbara glasflaskan dök upp. Då ville man ha samma volym som i den tidigare enheten, det vill säga 33 centiliter. Ah, jag förstår. Nu har man inte 33 centiliter som standardläsburk i hela världen. De flesta länder i Europa har 33 centiliter. Indien 25 centiliter Nya Zeeland och Nordamerika 355 centiliter Just det Ännu konstigare än 33 centiliter om man frågar mig Det var några exempel Nu kör vi fråga tre Tjena Asson och Emson Säg mig varför Stora bokstäver varför Hickar man som en stora bokstäver också på Gnu när man har druckit alkohol Hicka som en gnu mm. Gnu har ju fått sitt eh, namn efter sitt läte det minns du Att gnu låter lite så Gna Ja. Men du, jag känner inte alls igen mig
1: i frågeställarens beskrivning här. Jag hickar inte när jag har druckit alkohol.
0: Det är ganska vanligt att man hickar av alkohol, mm. Det finns ju många anledningar till att man hickar. Det har vi pratat om, oss. Man kan ha skrattat för mycket. Man kan ha andat sin kall luft. Det kan vara att man är nervös. Man kan ha ätit en morot. Ja, hickan kan också vara helt spontan. Den bara kommer. Kryddstark mat kan också få en hicka. Men varför hickar man då av alkohol? Det var ju det som var frågan, Måns. Mm. Det är ren kemi. Alkohol, det irriterar diafragman. Du dricker, diafragman blir irriterad, har ihop sig och så börjar man hicka. Hur ska du bli av med hickan då, Måns? Jag läser i Allas veckotidning. Det finns ingen vetenskapligt belagd metod för att slippa hicka. Jo, men man ska stå på händer. Där har du likheten med tv-programmet Idol och Hicka. Vadå? Det finns inget sätt att bli av med det, ändå plötsligt en dag är det bara borta. Det var tre snabba. Jaha.
1: Fifi, Anders. Ni fråga.
0: Underbart. Så här skriver vara Tyra. Hej, Anders och Måns. Undrar... Vad tråkigt det måste vara om man. Tyra är ett väldigt vackert namn. Ja. Men om man liksom. Det dyker upp någon i media som. som hon kommer alltid få höra Tyra Banks. Tråkigt att man
1: Banks. Ja. Eller om man heter Mons, och så dyker det upp någon eh, Mons och plötsligt Aha. och blir äh, superkänd. Om man heter Kent så här skriver Tyra. Jag undrar om det går lättare att bajsa om man har starka
0: magmuskler. Tack för hjälp Tyra. Mm, nej men det är väl ja det borde väl man borde väl kunna det finns någon för, får man muskulatur hjälper väl till antar jag. Mm -hmm. Jag vet inte det här. Det är tarmarna ja. som är grundjobbet, tänker jag.
1: Ja, jag har sökt Sara Sjöström och Dolf Lundgren, men de har inte svarat. No, hey. Så då har jag läst på. Aha. Och det korta svaret är ja. Men magmusklerna är inte de viktigaste musklerna vid defekation. Precis som du var inne på, Anders. Så här står det i nationalencyklopedin muskelsammandragningar i tarmen och avslappning av inre och yttre slutmuskeln vid entarmsöppningen samverkar vid tarmtömningen. Ofta används också bukpressen för att hjälpa till genomkryssning. Vilken är nu bukpressen? Jo, det är ju där magmusklerna kommer in i bilden. Mm -hmm. Vad är bukpressen? Jo, det är en kraftig ökning av trycket i bukhålan genom samtidig sammandragning av mellangärdesmuskeln. Mm. Diafragman mm. och musklerna i bukväggen, det vill säga magmusklerna. Mm. Så att ha ett eh, sexpack, det kommer naturligtvis inte skynda på matsmältningsprocessen. Nej. Men du kommer ha lite extra power tyra vid själva tarmtömningen. Vilket kan göra skillnad kanske framförallt eh, om ens avföring är typ 1 eller typ 2 på bristolskalan. Mm. Det vill säga om man är aningen förstoppad.
0: Ja, första gången tror jag någonsin vi nämner diafragman två gånger så här kort inne i programmet. Ja, det är kul. Härligt. Vi går vidare. Pling, 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 återkoppling. Ata, ata, ata. Plink, plink. Då är det dags för återkoppling och jag har fått skäll, Måns. Förra avsnittet, eller för förra avsnittet så pratade jag om tritonus. Alltså det tonintervall som sägs ha varit förbjudet för att det tillkallade djävulen. Det var ju inte sant. Tritonus det har aldrig varit förbjudet, varken av stat eller kyrka. Men som exempel på Tritonus, det här tonintervallet, så spelade jag upp Black Sabbats klassiska låt Black Sabbath. Och jag gjorde ett misstag. Många, 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 många har hört av sig. Ett brev från Niklas får exemplifiera de typ 50 brev som har kommit för att rätta mig. Hej kära Anders och Mons. tack för en rolig och bra podd. Men ni gjorde ett litet misstag när ni illustrerade Tritonus med Black Sabbaths eponyma låt. Låtens riff är G, sedan ett G i oktaven över. Och så till sist ett Cis, alltså Tritonus. Helt rätt av Anders, men det finns två problem. Det första är att man fick inte höra med än de två första tonerna i er klipp. Alltså en vanlig oktav. Mm
2: -hmm.
0: Och även om Tony Iommi spelar oktaven på ett väldigt onskefullt sätt <laughs> så hör man inte tritonus i klippet. Mm -hmm. Svarta hälsningar från Blås ut, Niklas Hell. Så du klippte lite för kort av den där ja. låten då? Vi får rätta det. Här kommer hela riffet. Ont. Ja, det är fruktansvärt ont. Niklas och alla andra som har hört av sig. Jag gjorde fel, det var bristfälligt. Har du mer återkoppling? Jag har gjort fler fel mycket riktigt. Nästan lika många har hört av sig i ämnet progressiva glasögon <laughs> alltså
1: nästan allt vi har pratat om har blivit fel ja, jag, jag pratade
0: om att jag skaffat mig såna glasögon som du nämnde i början ja. som gamla människor har progressiva och jag nämnde Jon Öjvin Svan som ett exempel på en känd man med kända progressiva glasögon ja. glasögon Sverige blev rasande mejlkorgen kokade Anders brev får exemplifiera hej Anders Mons. I avsnittet pratade ankan om John övins Svan som bar progressiva glasögon. Men det begreppet betyder att ha en slipning progressivt som övergår till en annan. John Öyvind Svan har inte detta. Han har bifokala glasögon. Han har två olika linser. Ja, de har en tydlig gräns. Ja, de är de inte progressiva. Ja, jag ber om ursäkt för det här felet. Men det finns en fördel med att jag gjorde bort mig. Vi får återigen anledning att lyssna på Britta Borg som sjunger om Jag nöjvind Svan. Jag nöjvind Svan, sen hela dagen går jag där och drömmer tills jag kanske glömmer dig för Gösta Knutsson. Har du gjort bort det också, Måns? Eh, det har jag absolut.
1: <laughs> Matilda skriver, hej grabbar, i avsnitt 57 pratar ni om ginkoträd och Måns nämner dess löv. Dessa är dock inte löv utan barr. <laughs> Hjärtinnerliga hälsningar Matilda ja, Var det allt hon skrev ja. Oj. Om du som lyssnar undrar Om vi redan svarat på frågan som du tänkte skicka in Eller om du vill höra ett inslag igen Så finns det en förteckning I vår Facebookgrupp Fråga Anders och Måns Det är framförallt Emil som gjort den här förteckningen Och nu har han skrivit lite återkoppling Till oss Hej Lubbe och Moppe mm. Jag har försökt hålla mig men nu går det inte längre. <laughs> När jag för andra gången på ganska kort tid lyssnar igenom de senaste avsnitten ja. för att föra in dem i dokumentet om innehållet i alla avsnitt ja. så knyter det sig i matematiklärarmagen. Aj då. När Anders pratar om myndighetsålder säger han upprepade gånger Siffran 18. Siffran 18. Mm -hmm. Jag måste få förtydliga. <laughs> Att 18 inte är en siffra. Det är ett tal. Utan ett tal ja. som består av två siffror. Vi har tio siffror från 0 till 9 Och av dessa kan man bilda oändligt många tal. Till exempel myndighetsåldern 18. Med vänlig hälsning, Emil. Ja, här var jag igen som gjorde ja, ja. Underbar lyssnare vi har.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Vi, sa, vi är lite noga med, med detaljerna. Men det är precis så det ska vara. Ja, så ska det vara. Det, Absolut. Rättska, Applåd rättska till er, kommer den. Vi går vidare. För några avsnitt sedan så pratade jag om biologisk systematik. Mm. Och nämnde att stora delar av den här hierarkin håller på att skrivas om. Detta eftersom man förr i tiden klassificerade djur och växter utifrån hur de ser ut. Och ge lite. Ja, ja, medan man nu istället gör DNA-analyser. Man kan
0: inte nog många gånger nämna Linnea. Även om det blir mycket fel. Man måste ju ändå berömma en man som tar på sig. Jag ska, jag ska liksom klassificera alla djur och alla växter ja Då skaffar man sig något att göra. Ja, men det gick ju snett många gånger har vi, har vi märkt nu.
1: Djur och växter som man inte trodde var släkt har visat sig vara det. Mm -hmm. Och tvärtom. En som forskar på det här är Per Alström fågelforskare och professor vid Uppsala universitet. Välkommen till podden Per. Tack så mycket. Stämmer min beskrivning är det omvälvande tider när det gäller fåglars systematik.
2: Ja, det är det verkligen får man säga. Och det har hållit på under ganska många år nu den här omvälvningen. I och med att man började studera fåglar med hjälp av DNA-analyser så har man kommit till många väldigt häpnadsväckande resultat.
1: Berätta, har du något exempel på fåglar som man trodde var släkt men som har visat sig inte vara det?
2: Ja, det finns massor sådana. Ett väldigt spännande exempel är ju att man tidigare ansåg att falkar och hökar var nära släkt med varandra. De är båda rovfåglar, de liknar varandra, vilket är utseendet, de lever på samma sätt. Men det har visat sig att de inte alls är nära släkt med varandra. Utan falkan är faktiskt närmare släkt med småfåglar. Som till exempel gråsbarbar, talljoxar och koltrattar. Ja. Den ökar. Ja.
1: Jaha. Men nu så läste jag något om rödhaken. Att vår mm. rödhake som finns i hela Europa och ner till norra Afrika. Och också finns i Japan. Uh, inte längre finns i Japan.
2: <laughs> Nej precis. <laughs> Därför att. Det finns vad man tidigare kallade för en japansk rödake som man numera kallar för japansk näktergal som är väldigt lik våra rödake men de är inte nära släkt med varandra utan det är precis som i Falkenö och ökar, ett exempel på vad vi kallar för konvergent evolution. Och det finns många andra sådana exempel som vi har koltrast som är en Sveriges nationalfågel numera. Jaha. Den ansåg man tidigare att den hade ett jättestort utredningsområde över Europa-Asien och Asien, och nu har vi konstaterat att det finns flera olika arter av koltrastar som alltså inte är nära släkt med varandra men som liknar varandra jättemycket. De är svarta med en gul näbb och gul ring kring ögat.
0: Men intressant är intressant att du sa konvergent evolution innebär
2: det liksom mm. att det är olika fåglar som har utvecklats på samma sätt. Ja, man kan tänka sig två olika anledningar till sån här konvergent evolution som är alltså... Organismer som inte är nära släkt med varandra, men som liknar varandra. De har alltså konvergerat i sitt utseende, kan man säga. De har kommit att likna varandra i utseendet. Ja. Men det här kan bero antingen på en slump, och det tror jag är fallet just när det gäller rödhake och japansk näktegal och de här koltrastarna. Men när det gäller hökar och falkar så är det nästan säkert så att de har kommit att utveckla likartade utseenden på grund av att de lever på ungefär samma sätt- Båda är rovfåglar, de, de måste kunna snabbt flyga i kappet, byte och fånga det. De måste ha en kraftig nebb för att kunna sönderdela bytet, kraftiga klor för att hålla fast det. Så att därför så har de utvecklat så stora likheter.
1: Men tycker du att man borde, alltså så här med facit i hand kan jag tänka mig att man, att man ibland tänker att ah, det där borde vi satt. Redan tidigare ja, Det är ju inte li alltså... exakt likadana
2: <laughs> Nej, med facit i hand Så är det många gånger så att Man först häpnar och tänker Men hur är detta möjligt? Hur kan det vara på det här viset? Mm. Uh, och sedan så går man in och tittar på detaljer igen och då kanske man hittar andra egenskaper hos de här fåglarna eller andra organismer som då liksom tyder på att ja men det, nu förstår vi verkligen att de här är inte så nära släkt med varandra som vi trodde från början. Alternativt så kan det vara precis tvärtom att i vissa fall så har man arter som är väldigt olika till utseende och man har aldrig kunnat tänka sig att de är nära släkt. Men så har vi gjort det en analyser och så ser vi att oj då de här är jättenära släkt med varandra. Jag har ett bra exempel. Ja, det finns två stycken arter som jag har varit involverad i. Den ena finns på en liten ö som heter Boro, i Indonesien. Och man trodde att det var en så kallad glasögonfågel. Det är en, en liten grupp med fåglar som håller till uppe i trädkronorna och som är liksom gröna på ovanse och ofta har lite gult eller orange till dräkten och så. Den här arten visade att den är i själva verket en typlärka Och piplärkor finns i stora delar av Asien och det är fåglar som håller till på marken, söker på marken, är bruna och sträckade. På grund av att de är så väldigt olika varandra till utseendet så var det ingen som ens kunde drömma om att de var nära släkt med varandra. Men när vi fick de här genetiska resultaten mm. så åkte jag till American Museum i New York och tittade på de fyra stycken exemplar som finns av den här arten från boro. Det är de enda exemplaren som finns i hela världen. Och jag är ensamliten. Piplärksfanatiker. Så att när jag såg dem här så insåg jag: Visst, det här är ju en piplärka, men tidigare forskare hade på något sätt det är alltså blinda på färgteckningen och det här är ett otroligt spännande exempel för det visar att den här arten, den har kommit att anpassa sig till en helt ny nisch jämfört med de andra då, så som håller till på marken och födelsöker på marken och så har vi den här som då av någon har anpassat sig till ett liv i träden och har kommit att utveckla ett väldigt annorlunda utseende.
0: När jag hör dig berätta så blir jag glad för jag hör passionen i din röst, oh, wow. sen så tycker jag också det är roligt man, <laughs> man tänker på människor man drömmer om att bli, och, och bli känd och vara på sociala medier och hitta men du får åka till New York och bo och, och kolla fåglar det är fett alltså vilket drömjobb du verkar ha
2: ja jag har faktiskt ett drömjobb måste jag säga att, att försöka förstå hur fåglarna har utvecklats under de sista 66 år miljonerna det, det är en, en <laughs> fantastisk grej att få vara med om ja. jag
0: har faktiskt en, 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 en helt personlig eh, fråga också jag har nämligen precis skaffat mig min första sån här fågelmatare och hängt utanför mitt fönster
2: mm.
0: Ska vi inte bestämma du och jag nu att blåmesen måste byta namn Det den är ju gul
2: Ja Um, Okej okay.
0: tack, 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 tack Vi har alltså Per Allström
1: Med tack oss då. på det här tåget Legendarisk fågelforskare Som säger, ja. som vi då Att vi ska byta namn på Blomis ja. Tusen tack för all denna spännande Spännande fakta Per Allström, mm. fågelforskare och professor Vid Uppsala
0: universitet Tack Vilken låda som jag öppnade på Det skulle jag aldrig
2: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Måns, nu får hålla i dig. Luta dig tillbaks, ta att djupt mm -hmm. för nu ska jag prata alldeles, alldeles för länge om ett uttryck. Ett uttryck. Ja,
1: ett engelskt uttryck. Handlar det om språk? Ja.
0: Språk. Hej Anders och Mons. Jag undrar vad uttrycket "saved by the bell" kommer ifrån. Någon sa en gång att man begravde människor med en klocka i ett snöre så att de skulle kunna ringa och bli uppgrävda om de inte var riktigt döda. Saved by the bell. Wow. Stämmer verkligen detta? Vänliga hälsningar. Maria i Göteborg. PS. Jag trodde jag tyckte mest om Anders. Men nu tycker jag mest om Mons. Det vände efter antikrundan. Men jag tycker fortfarande om Anders mycket. Mm. DS. Mm. Mm. Ja. Det, det där ser man. Ja. Det kan jag säga till dig Maria. Mej har jag mer än nog av så jag tycker också mest om moms. <laughs> Okej, okay, Saved by the bell kom uttrycket från att man ringde en klocka ner från graven om man inte var riktigt död det är en intressant tes oss, eller hur? Superspännande Att man på något sätt hade en klocka då och fästit snör vid kroppen innan man la den i kistan om man inte var riktigt död så bling, 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 bling. Hallå, han är inte död Att man gjorde så förr det är ju ett vitt begrepp förr Var det vanligt då Alltså för att man missade att någon faktiskt levde lite och begravde folk. Vad tror du, Måns? Levde lite? Ja. Alltså liv och död, det
1: är, ja, det är antingen
0: eller. Ja. Var det vanligt, tror du? Jag tror att det var ganska vanligt. Kan jag få lite dramatisk musik? Mm -hmm. Tack. Det är 1674. Alice Blanden har druckit rikliga mängder vallmo-te som bespässats med kolin och morfin. Mm -hmm. Hon är helt borta. Hon dör. En överdos. Hon död förklaras av läkare. Hon begravs. Två dagar senare leker barn vid den lokala lekplatsen, alldeles nära hennes grav. De hör ljud. Snabbt gräver man upp kistan och hittar Alice kropp täckt av blåmärken, orsakade av hennes kamp sex meter under jorden. Affei! Det här är ju så här hon var i väldigt dåligt skick och verkade död. Igen? Ja, men man var orolig så man beslutade att lämna henne i kistan liksom obegravd utan lock. Locket var öppet ja. och man hade ja. människor som vakade över henne ja, liksom för säkerhets skull. Ja. Men den här natten regnade det, så klockan ett bestämde man sig för att gå inomhus och man la tillbaks locket och Alice kista. Nästa morgon konstateras... Att Alice har nya självförvållande sår. Den här gången var hon tyvärr verkligen död och begravdes för sista gången. Ja, men vilka klantskallar! Det är 1674, en historia. Är den helt sann? Kanske, troligtvis. Kanske lite hörsägen. Man vet inte. Det kan vara sant.
2: Mm. Men det här var ju länge
0: sedan. Sånt händer väl inte nu numera. Vi behöver inte vara oroliga om att man missar någon, att någon är död. Vet du vad? Ja. Jag tror fortfarande att det händer hela tiden. Fagliu Det är ett helt omöjligt namn det här. Det är i alla fall Fagliu från Kazan i Ryssland. Kazan? Ja, Kazanstaden Kazan i Ryssland. Okej. Okay. I den staden mm -hmm. så är nog det där namnet inte helt omöjligt. Nej. Men för mig som <laughs> uppvuxen på Östgötaslätten, helt omöjligt. Ja. Ja. Hon kollapsar hemma i sin ryska stad efter en hjärtattack. Det här är 2011, det är ganska nyss, och hon död förklarats. Några dagar senare ligger hon i sin sista, på sin egen begravning, vaknar. Hon ser dem sörjande, gråtande, bedjande för henne. Men hon kvicknar till och förs tillbaka till sjukhuset, där hon levde ytterligare 12 minuter. Nä. Sen dog hon en gång till. Ja. Mm. Det är återkommande i din historia att de dör igen. Det var 2011. Nu ska vi bege oss till 2014. Walter Williams från Mississippi död förklaras. CNN rapporterar. Pappersarbetet slutförs. Hans kropp läggs i en kroppsvätska och han förs till en begravningsbyrå. Men hans kropp förs till balsamering. Förlåt, hans kropp läggs i en kroppsvätska Ja, någon sån här. Vetska balsamé. En Ja. Kroppsväska. Ja. ja. Nej men det är förvaring, alltså det inte inte kroppsväska. Kroppsväska. <laughs> ja. Kroppsväska ska det vara. Ja. <laughs> Hans kropp läggs i en
1: kroppsväska står det ju. Okej. Ja, det att man är på hugget här. <laughs> Annars
0: hade vi fått många mil. Vadå för kroppsväska. Kroppsväska. Och han förs till en begravningsbyrå när han ska först till balsameringsrummet då börjar benen röra sig ja. Williams levde två veckor senare, då gick han bort på riktigt okay. mm. men det, om han hade begravts hade det varit två fruktansvärda veckor ja det hade varit sökt mm. nu ska vi be oss tillbaka till förr för det finns faktiskt en väldig massa patent på sådana här så kallade säkerhetskistor Alltså sådana som man ska kunna signalera på något sätt till de levande ovanjord Om man inte är riktigt död. Smithsonian Magazine har en lång, lång artikel om sån här. Jag lägger ut några patent på våra sociala medier. Ja, vad roligt. <laughs> här finns det massa varianter. En där man ska kunna andas i sin kista. Det finns varianter då med klockor såklart. Men också vissa som har en väg ut. Så man, man kan gå ur sin kista om man inte är riktigt död. En kista med utgång. Och så finns det till och med ett patent från 2010- och då är det är en kista som har radiokommunikation upp till ovan jorden.
1: Ah! <laughs> <usch>, vad obehagligt. <laughs> Om jag dör knall och fall och begravs, mm -hmm. lägg in min iPhone också i kistanankan. Nu är du chef över det.
0: Ja, och en sån här powerpack.
1: Precis, extra ja. batteri och min iPhone. En hur bra täckning tror du det är? sex meter under jorden. Och ett snöre med en klocka upp.
0: Nu är du chef över det, kan? Ja, jag lovar. Okej, okay, vi är i förmåns, det minns du. Mm. Det fanns alltså en stor oro över att bli begravd levande, det vet vi. Och det var länge svårt, och fortfarande ibland tydligen då, svårt att veta om någon verkligen var död eller inte. History Collection har en artikel som listar olika sätt som man använder för, för att se om folk faktiskt var döda. Mm, man höll en spegel framför munnen för att se
1: om det blev imma på ja, spegeln. Klassiker. Vi kör några exempel på listan. Ett. Den här kommer du gilla. Rökslavemang. Att man sprutar in
0: rök i skjärten. <laughs> Tobaksrök upp i avsvimmande människors skjärtar. Ja. Tobaksrökslavemang. Det blev en vanlig praxis på 1700-talet. Men det här kunde man behandla må många olika sjukdomar också. Va? Ja. Som till exempel huvudverk. Mm. andningssjukdomar och återupplivning av drunkningsoffer. Jaha, det gjorde man av två anledningar. Vilka två? Jo, ett, man stimulerade andningen. Två, man värmde upp kroppen så att säga på insidan. <laughs> det har... låter lite dumt där, men så jobbar man.
1: Har du ont i huvudet, Anders? Ja. ja. Då ska jag bara sprita upp tobaksrök i skäten.
0: <laughs> Är du säker på att du har ont i huvudet? Det gick över. En läkare hette Richard Mead han var först i Västerlandet med att föreslå det här tobakshögslavermanget som en återupplivningssätt så att säga. Det var 1745. Han byggde också röklavemangssatser som man då satte då längs vattenvägar, kanaler och så. Aha. Alltså som en hjärtstartare ungefär. <laughs> så att man skulle kunna återuppliva människor som hade råkat ut för drunkningstillbud. Man är på tunnelbanan.
1: En man segnar ihop. Spring och hämta defibrillator. Ja, vi har ingen, men vi har en sån här röklavermangsmaskin. Vi tvingar in komprimerad
0: tobaksrök i en tarmen via en bälj. Vaknar han eller inte. Det här var då ett sätt att kontrollera om folk kanske var döda. Ja. Sätt att se om någon är död från förr. vi Kör nummer två, är med oss? Mm. Att manipulera tungan med våld eller genom smak för att återuppliva det omedvetna att man tog olika sura och bittra eller alkoholhaltiga vätskor på tungan. Just det. det fanns en doktor J.V. Laborde som konstruerade en tungdragningsmaskin speciellt för bårhus. Har tyvärr inget årtal på när han konstruerade det här men det var också förr i tiden. Ja, 70-talet kanske. <laughs> Kör nummer tre. Galvanism. Alltså inspirationen till Mary Shelley's Frankenstein den har ju ursprunget i forskaren Galvani mm -hmm. som sa Elektricitet är en kraft som ger liv åt alla. År 1805 så la Christian August Struve fram ett sätt att fästa elektriska ledningar vid läpparna och på ögonlocken för att kontrollera om det fanns tecken på liv i mänskliga kroppar. Om kroppen liksom ryckte, då ansågs man fortfarande vara levande. Men nog kan man få muskler hos stödda organismer att rycka till av ja, el. Det verkar ju som att man kan få, om man bara pumpar in tillräckligt mycket ström i vad som helst så hoppar det väl till. Nej, dåligt sätt. Vi kör det till va? Mm. Nummer fyra, sätt att kontrollera om folk var döda förr. Smärtschocker. På 17- och, och 1800-talet var dödstester med fingrar och tår mycket populära. Vadå? Ja, men ett test till exempel gick ut på att man skulle hålla den förmodligen avlidnes finger över lågan på ett ljus. Ja. Ett annat sätt för att se om man fortfarande levde. Hugga av ett finger eller en tå. Skålning med vatten som man hällde över en medvetslös kropp. Också vanligt. Nu är han död. Ja, det dåliga med det här som du har uppmärksammat. Om man inte var död. Alltså Då gjorde det ju inte, eller man blev av med ett finger. Eller ja, en man tå... kan ju till och med dö avbränd, alltså bli skollad av vatten om det <laughs> Superdåligt. är Superdåligt. Ja. dåligt. Sätt nummer fem: att kolla om någon var död från förr. <skling> Väntande borhus. Vad tror du det är, Mons?
1: Ja, att man ligger på vänt eh, i en kyl några ding innan man begavs så mm. se om det händer något.
0: Det här är faktiskt spännande. Ordet borhus. Alltså det engelska ordet för borhus morg kommer från det franska ordet morg, som betyder att stirra. Mm -hmm. I slutet av 1800-talet blev de här parisiska borrhusen nästan som underhållning. Nästan som att gå och se en teaterpjäs. En tråkig teaterpjäs? Ja, man kunde samlas för att kolla på oidentifierade kroppar som låg på plattor genom stora glasfönster. Så här. Aha. Medan man väntade på att se en glimt av någon som eventuellt rör sig så kunde man köpa godsaker och bakverk. Va? Ja, det här slutar man med såklart. Nu har jag en riktig favorit på min lista över sätt att kolla om någon var död från före de här 6. Sex. Likgaser avslöjas med osynligt bläck. Oj, oj, oj. Det var mycket att packa upp där. <laughs> Likgaser avslöjas med osynligt bläck. Ja, vi börjar med osynligt bläck då. Ja. Det är en gammal grej det här. Det börjar man med för över 2000 år sedan. Det var grekerna och romerna. Plinius den äldre minns av honom, oss. Nej, Det var han som skrev den här boken Natural History. I den boken där han påstår att älgar... Han hade ju aldrig sett en älja, att Elia hade så långt överläpp så att, att de var tvungna att backa när de betar. Det kommer jag ihåg. Ja. Ja, han är en av de första som beskriver osynligt bläck hur man gör det. Osynligt bläck det användes då under krig för att dölja meddelanden för fiender. I, håller ni det nu, revolutionskriget 1775-1783 så kom man på en jättesmart idé. Man skulle använda osynligt bläck för att kolla om folk verkligen var döda. Det gjorde man så här. Man tog ett acetat av bly- och så skrev man, jag är verkligen död på en lapp. Mm. Och så la man den framför likets näsa. Och så kroppens då utsläpp av svaveldioxid. Det är en konsekvens av att man ruttnar. Aktiverar då det här bläcket. Mm. Så om det plötsligt står, jag är verkligen död på pappret under näsan. Wow. Så bestämdes man vara död. Det finns ju nackdelar med det här systemet också kan jag säga. Aha. <laughs> alltså, vanliga åkommor som till exempel tandförfall och, hal ja, och halsfluss kan också orsaka utsläpp av svaveldioxid.
1: Han är verkligen där. Nej, han har bara inte bossat än. <laughs> ja,
0: man somnar till, man är sjuk av halsfluss, plötsligt vaknar man med en lapp där det står, jag är verkligen död. Så det var lite kort om den listan från Smithsonian Magazine. Nåväl, vad var frågan nu? Jo Maria undrade ju om uttrycket Saved by the bell kommer från det här. Såna här kistor där man kunde ringa mm, i mm, en klocka. Mm. Om man inte var död. Nej.
1: Nej, jag tycker det verkar uppenbart vad det kommer ifrån. Ja, vad kommer det från Turdemons? Boksning. <laughs> ja. <laughs> att man får på skallen och håller på att förlora Och så, så ringer då och ronden är över om man är saved by the bell
0: Helt, helt korrekt Det här uttrycket saved by the bell dyker upp först eh, i skrift på 1900-talet Och det är just boxning Tidigaste hänvisningen finns i Massachusetts Ja, massa Massachusetts-tidningen Massachusetts. Fitchburg Daily oh, saint Först var det Massachusetts Sen är det <laughs> 1893, då står det så här Martin Flerty besegrade Bobby Burns i 32 runder 32 runder Ja, genom en fullständig knockout Ett halvdussin gånger Räddades Flörfvi Av klockan I de tidigare omgångarna Så Maria, Saved by the Bell Räddad av klockan, kommer från boksnien Klockan, som ringer ut Nå 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 jag sänger varje dag Nå 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 de orden gör mig glada Nå 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 lyssna på min sång Nå 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 vi tar hem en hemmangång Nå nå nå
1: jag tänkte avsluta med en fråga som jag inte har lyckats hitta svara på. Mm -hmm. Det är Gallium Apparine som har skrivit så här. Hej, Hoppa och Monku. Tack för en förtroende podd. Varför sitter det i varenda Sara Bernhard? En liten lapp med texten Sara Bernhard. V vad är Sara Bernhard? Det är en bakelse. Aha. Lappen är alltid vit med röd text och det är alltid samma typsnitt. Alltså samma lapp. Är det ett kriterie för att bakelsen ska få kallas just Sara Bernhard? Att det sitter en lapp. Det sitter aldrig lappar med texten biskvi på biskvier. Eller texten Budapest. Vad är anledningen till Sara här särbehandling av Sveriges samtliga kaféer och konditorier vänliga hälsningar Galium Aparine? Vet du Ankan? Nej visste inte ens att Sara Bernad var. Då måste vi ta hjälp av våra lyssnare. Du som lyssnar, vet du det här? Varför har det blivit så här att alltid ska sitta en lapp? Och vem är det som gör de där lapparna? Det är ju samma lappa på alla konditorier. Skriv till fråga snabbela anders och mans.se och till den
0: adressen skriver också fler frågor så att vi kan svara på fler frågor i kommande program och vi är tillbaka redan nästa vecka då är paustags måns. En lite enklare varianten att fråga Anders och Måns. Mm, Absolut. Se. Vi hörs då. Ja. Det håll det bra. Puss.